0: Herzlich willkommen zur 32. Ausgabe der Basta Media Agentursprechstunde. Mein Name ist Thorsten Bastian und ich habe für dich heute eine Interviewfolge und zwar Steve Kröger. Er ist ausgezeichneter, mehrfach ausgezeichneter Top-Speaker. Er ist Unternehmer und er hat den wohl ungewöhnlichsten Lebenslauf, der mir bekannt ist. Mit ihm spreche ich über Unternehmenswachstum, über unternehmerische Themen und über Sehnsüchte und wie man aus einem Herzensprojekt ein Businessmodell macht. Viel Spaß.
1: Die Basta Media Agentur Sprechstunde.
0: Herzlich willkommen bei der BASTA Media Agentur Sprechstunde. Ich habe heute wieder ein Interview für euch und zwar mit einem langjährigen Wegbegleiter und mit jemandem, mit dem ich 2007 zusammen ein Büro hatte. Heute bei mir ist Steve Kröger. Servus, Steve. Servus, Servus Thorsten. Das sagt man das so bei euch <lacht> in Weißenburg, oder? Servus.
1: Ich war ganz beeindruckt, dass du dich hier jetzt unserer Region hier sprachlich anpasst. Aber das, ja. sagt, man, das sagt man tatsächlich so hier in Bayern. Ja.
0: Sehr gut. Du Sehr bist gut. Äh, Hamburger in Nürnberg, richtig?
1: Ich bin ein Hamburger ähm, äh, in Nürnberg, genau, und äh, ich hatte ja einen Zwischenstopp in, in Köln und da äh, fing unsere Geschichte ja an, ne? genau. genau,
0: richtig. Wir haben nämlich 2004 zusammen ein Büro bezogen und du warst damals Personal Trainer. Mhm. Ist dann aber ganz schnell auch Coach, Unternehmer, Speaker geworden. Magst mhm. du dich vielleicht kurz vorstellen, weil ich mache es immer so, dass die Leute sich selber vorstellen, mhm. weil die das natürlich viel besser können, als wenn ich das tue?
1: Ja, sehr gerne. Also Steve, ja. Steve Kröger ist mein Name. Ich bin, ähm, also die Aktivitäten, die wir jetzt seit Jahren machen, also ich bin jetzt hier von der Seele, bin ich, bin ich Unternehmercoach und begleite Unternehmer beim Wachstumsprozess. Ähm, Wachstumsprozess betrifft hier zwei Ebenen: zum einen unternehmerisches Wachstum und zum zweiten Wachstum persönliches Wachstum. Wir setzen hier bei unseren Konzepten immer bei der Unternehmerpersönlichkeit an, weil wir davon ausgehen, dass wenn sich die Unternehmerpersönlichkeit weiterentwickelt, nur dann entwickelt sich auch das Unternehmen weiter. Und das machen wir mit unterschiedlichen Konzepten. Wir haben bei Facebook eine Unternehmercommunity, wir haben Wachstumsprogramme, die über zwölf Monate gehen, und all das, was wir machen, zahlt halt auf dieses, auf
0: Wachstum ein. Mhm. Gestartet bist du aber tatsächlich als Personal Trainer, ne? als wir uns kennengelernt haben.
1: Ja genau, also ich bin ja heute 41 und ähm, mit, mit 20 Jahren äh, habe ich angefangen als ähm, Personal Trainer zu arbeiten, also jetzt gar nicht mal so in klassischen Fitnessstudios, sondern das hat sich ziemlich schnell dahin entwickelt, dass ich als Personal Trainer also auch äh, Unternehmer begleitet habe und zwar ähm, nicht im Fitnessstudio, sondern bei denen zu Hause. Ähm, so, das heißt, dass ich eigentlich schon mein Leben lang als damals als freiberuflicher, jetzt als Unternehmer, ich, ich war immer ähm, damit beschäftigt, Unternehmer auf ihrem Weg zu begleiten. Okay in eins zu eins Situationen oder in Seminaren oder in Form von Vorträgen oder irgendwelchen anderen Konzepten. Es haben sich natürlich die Schwerpunkte verlagert im Laufe der letzten. 21 Jahre, das fing so mit Fitness und Sport und Gesundheit an und ging dann drüber ähm, generell in, in Menschen oder Unternehmer bei Veränderungsprozessen zu, zu begleiten und jetzt sind wir gelandet nach all den Jahren bei einer, äh, bei einer äh, spitzeren Positionierung, Aufstellung und, und hier geht es dann wirklich um auch um unternehmerisches Wachstum und ja, persönliches Wachstum.
0: Okay, okay. Sehr, sehr spannend, weil die Wege dahin waren ja durchaus vielfältig. Also als wir uns kennengelernt haben und zusammen ein Gemeinschaftsbüro in der Kölner Innenstadt bezogen haben, warst du ja auch noch allein unterwegs, wenn ich das richtig weiß. Genau. Und hast dann ja dir in den Kopf gesetzt innerhalb von sieben Jahren, ich glaube ab 2007 bis 2014, die sieben höchsten Gipfel der sieben Kontinente zu besteigen. Ne? Mhm, also angefangen genau. vom Kilimandscharo bis hin zum Mount Everest, richtig?
1: Ja, ganz genau, das ist richtig. Das war so, ein okay. muss, muss man vielleicht irgendwie wissen, also ich komme aus Hamburg, haben wir eben schon gesagt, also vom, vom flachen Land, das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt vom, vom Bergsteigen und war auch noch nie in den Alpen mhm. und bin da 2007, das war zu, zu der Zeit, wo wir uns halt auch kennengelernt haben, äh, habe ich gesagt, jetzt lebe ich meinen Kindheitstraum und investiere sieben Jahre meines Lebens, um die höchsten Berge aller Kontinente zu besteigen. Das, das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe in den letzten elf Jahren jetzt insgesamt 14 Mal auf dem Gipfel des Kilimandscharos gestanden. Ich habe da Seminarreisen durchgeführt mit mit Unternehmern. Das heißt, es kam 14 Mal auch immer so um die 10, 14 Unternehmer mit. Wir haben den Berg gestiegen und haben geschaut, dass das, was da passiert, dass wir das... Als gelebte Metapher benutzen und zu übertragen in das Privat- und Berufsleben dieser Unternehmer. Denn äh, jedes Projekt, was wir im Leben realisieren, ist ja wie ein Berg. Ne? Mal geht es bergauf, mal geht es bergab. Deswegen ja. funktioniert diese Metapher hervorragend. Ähm, und ähm, durch diese ganzen vielen über 20 internationalen Ex Bergexpeditionen habe ich natürlich ganz, ganz viel gelernt über, über Selbstmotivation, über Teamgeist. Ich war ja, ich habe immer Teams da hochgeführt oder war auch selber Teil von Teams. Das heißt, ich habe sehr viel über Teamgeist gelernt und auch sehr viel über, über Fokussierung auf das Wesentliche gelernt. Ne? Und ähm, davon, davon von, von diesen Erfahrungen, von diesen Erfahrungen in, in, in Extrembereichen, davon zehre ich natürlich auch heute noch, weil nichts anderes passiert ja auch in Teams, in Unternehmen zum Beispiel. Ja klar. Ja. Und das ist so die, der Hintergrund, vor dem ich stehe, wenn ich darüber spreche, ich begleite Unternehmer beim Wachstumsprozess.
0: Okay. Wenn du 2007 nochmal rückblickend schaust, war da tatsächlich der Kindheitstraum? diese Berge zu besteigen an, an Sporn oder Motivation? Oder hattest du damals schon im Hinterkopf, Mensch, da könnte ich zumindest so eine Kilimanjaro seminarreise draus äh, bauen und damit Geld verdienen? Oder war ja. es wirklich, ich mache das jetzt mal sieben Jahre lang und guck, was dabei passiert?
1: Ja, also äh, am Anfang stand die Leidenschaft mhm. und, und die Neugier. Und zwar die Neugier herausfinden zu wollen, wie weit kann ich als total Ahnungsloser zum Thema Bergsteigen, ja. wie, wie weit kann ich da gehen? Also wie weit kann ich körperlich gehen, wie weit kann ich mental gehen und wie weit kann ich emotional gehen? Und ich wollte einfach schauen, was für ein Mensch muss ich werden, um so ein, in Anführungsstrichen, Mammutprojekt. Mhm. als Ahnungsloser zu realisieren. Also mir ging es per se nie um die Erreichung des Gipfels als solches, sondern mir ging es immer zu schauen, was kann ich bei diesem Selbstversuch lernen über mich und über andere Disziplinen wie Motivation und äh, Teamgeist und äh, Wachstum. Ähm, das heißt, ähm, getrieben hat mich dabei immer die Neugier. Ich hätte rein theoretisch, hätte ich auch einmal um die Welt segeln können. Ja, ähm, Deswegen Suche ich Deswegen bin ich ja mittlerweile auch bei anderen Abenteuern gelandet. Wir gehen ab diesem Jahr zum ersten Mal in die Sahara und machen da diese Seminarreisen. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, ähm, Berge waren super, ich bin der ja. dem Beruf des Lebens gefolgt, aber es war ähm, ein Lebensabschnitt und ich wollte das Unmögliche anstreben und ein Maximum an Lernerfahrung dabei rausholen. Also das war immer so das Bestreben, innerlich zu okay. wachsen.
0: Cool. Ähm Rauskam kam dann quasi die Seven Summits Strategie, mhm. also wie ich quasi eigene Ziele oder Gipfel erreichen kann mhm. und das erste Buch und auch die erste Vortragsreihe quasi oder Vortragsreise oder wie man es nennt, ja. das dann auch jahrelang wirklich als Speaker unterwegs und bist das auch heute noch.
1: Ja, also das bin ich heute noch. Also es war natürlich so, dass ich auf dem Weg kam, haben sich mir natürlich viele Türen geöffnet. War nicht wirklich so geplant, hat sich eher so ergeben und ich bin dann immer durch die Türen gegangen. Also ähm, das, was ich da damals gemacht habe, war natürlich auch, ähm, da hatten natürlich auch die hatte die Presseinteresse dran. Ne? Mhm. Wenn da so ein Hamburger Jung irgendwie die Berge hochrennt, die wollten alle wissen, ob der Verrückte lebend wiederkommt. Ne? <lacht> ich habe ja, das ja auch voll genommen, so die ersten Jahre. Deswegen wollten die wissen, was macht der da jetzt, der Kollege. Ähm, insofern... Ähm, habe ich da praktisch, bin ich da so in die Sichtbarkeit gerückt, auch über die Presse mhm. und äh, auch äh, bei Facebook und so, da baute sich ja auch meine Community auf. Das waren so die ersten Schritte, äh, die sind mir dann alle gefolgt. Und ähm, irgendwann kam dann auch ein Verlag bei mir an, ein Wirtschaftsverlag, also der Globalverlag und hat gesagt, ey, das, was du da machst, ist auch super für Unternehmer und auch für Führungskräfte und so. Äh, wir bieten dir an, dass wir gemeinsam ein Buch machen. Ne? Mhm. Habe ich natürlich, hab ich natürlich hab ich nicht weggeschickt, ne, den Verlag. Ne? ich sag, ja, können wir machen. War natürlich total geil. Und ähm, habe dann 2000, und, äh, ich meine 11 oder 12, mein erstes Buch veröffentlicht. So wie du sagst, die Seven-Summit-Strategie, mit Leichtigkeit persönliche Gipfel erreichen. Ja. Und, da, äh, und das ist praktisch so die Kernessenz dessen, was ich in den Bergen gelernt habe, was wichtig ist, damit jeder seinen persönlichen Gipfel erreichen kann. Okay. Und dann habe ich halt so herausgefunden, dass es in meiner Wahrnehmung sieben Disziplinen gibt, die sollte jeder beherrschen und auch spielen können. Und wenn ich das kann, diese sieben Disziplinen beherrsche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich meinen persönlichen Gipfel, mein Ziel, mein unternehmerisches Ziel oder auch mein Lebensziel erreiche, da ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass ich das dann auch tun werde.
0: Okay. Wenn das interessiert in die Shownotes, packen wir natürlich den, den Link zum Buch. Ähm, dann kann sich das jeder auf jeden Fall kaufen. Hm. Machen wir als Affiliate-Link, dann werden wir beide quasi wahnsinnig reich, glaube ich.
1: Ja, du, dann können wir. Ja, Machen wir halbe halbe. <lacht> Machen wir halbe halbe.
0: Sehr gut. <lacht> ne? für, für mich in der Außenwahrnehmung kam dann nach der Seven Summit-Strategie eine Phase, wo du gesagt hast, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Auto, Haus, äh, Möbel, alles Mögliche. Mein Thema ist jetzt, ich will aus dem Rucksack leben. Ja, das, mm. Kam das dann nach dem, nach dem siebten Gipfel oder hat sich das irgendwie überlappt oder, oder habe ich das alles irgendwie falsch wahrgenommen?
1: Nee, du hast das schon ganz richtig wahrgenommen. Zeitlich war es so, dass es ähm, während meines Seven summits projektes entstanden ist. Mhm. Was okay. hängt damit zusammen? Also äh, ich, vielleicht weiß der ein oder andere das, Bergexpeditionen kosten auch eine, eine Menge Geld mhm. ähm, und auch eine Menge Geld, was ich damals nicht hatte. Und ähm, runtergebrochen habe ich da bestimmt eine Viertelmillion Euro investiert in dieses gesamte Projekt. Das heißt, ich musste natürlich auch irgendwie zu einem Menschen werden, der in der Lage ist, so viel Geld aufzutreiben. Ja. Äh, war, war nicht immer leicht, muss ich sagen. Ne? Also ich auch ich weiß, was es bedeutet, auf richtig finanziellen Druck zu spüren und auch äh, zu wissen, wie es sich anfühlt, wenn man die Bank anruft und sagt: Ja, Herr Kröger, wann, wann wollen Sie denn mal wieder was aufs Konto buchen? So? Also äh, kann ich alles, kann ich alles nachempfinden? finanziellen Druck, ähm, habe die Sache dann aber durchgezogen. Und ähm, um all diese, diese Herausforderungen standhalten zu können, um dieses Projekt zu realisieren, habe ich gesagt, ich fokussiere mich nur noch auf dieses Projekt. Bedeutete auch, dass ich mich frei machen wollte von dem Verwalten von Besitz. Okay. Ja. Ihr kennt ja jeder, umso mehr du besitzt, du hast, umso mehr musst du diesen Besitz, den du hast, auch verwalten. Du mhm. musst ihn reparieren, du musst da irgendwie irgendwas mitmachen, so instand halten und so weiter und so fort. Und das waren alles Zeit und Ressourcen, die ich für mein Projekt brauchte und habe dann einfach gesagt ich reduziere jetzt all das, was ich besitze, auf die Menge eines 35-Liter-Rucksacks ja. und, äh, und 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 lebe aus diesem Rucksack. Und äh, in dieser praktischen Umsetzung bedeutete das, dass ich eine ähm, Wäschegarnitur für fünf Tage hatte, äh, zwei Jeans, äh, fünf T-Shirts, fünf Socken und okay. so, also genau für fünf Tage. Ähm, und dann musste ich am vierten Tag immer irgendwie in die Wäscherei fahren oder irgendwo anders weit ich meine Wäsche waschen. Und dann ähm, inklusive Trockner war ich nach zwei Stunden dann wieder bereit für die nächsten vier Tage.
0: Okay, wo hast du denn dann geschlafen, Steve? Hast du dann irgendwie alle, alle möglichen Freunde und Bekannten angerufen und gesagt, hier ist die Couch heute Nacht noch frei oder wie muss man sich das vorstellen? Na, also ich, ich hatte ja
1: erst, also aufs Jahr gesehen war ich ja erstmal ungefähr drei Monate in den Bergen unterwegs, diese okay. so ja. äh, so ungefähr. Ähm, das heißt, ich war erstmal äh, unterwegs und dann war ich natürlich auch noch unterwegs mit meinen Vorträgen. Weil mhm. äh, also Unternehmen und Konzerne, die buchen mich, ähm, weil die interessiert daran sind, was ich so über Motivation, Selbstmotivation, Teamgeist und Ziel erreichen so äh, gelernt habe. Das heißt, ich war deswegen auch schon mal viel unterwegs und habe in Hotels übernachtet. Äh, ich habe da teilweise nur Hostels übernachtet und, und, und wenn ich in einer Partnerschaft war, äh, dann auch äh, bei, bei, bei meiner Freundin dann in der Wohnung. Okay. Und also so okay. ein Mischmasch aus äh, all diesen ganzen äh, Alternativen.
0: Krass. Und daraus kam dann das zweite Buch, das einfach nur Leichtigkeit heißt, richtig?
1: Ja, da, genau. Dann äh, kam, ich, ich weiß ich jetzt nicht, 2015, 2015 kam das zweite Buch, das hieß Leichtigkeit oder heißt Leichtigkeit mit dem Untertitel 44 Impulse für mehr Motivation und Leichtigkeit im Leben. Das sind 44 Geschichten, die ich äh, entweder während meiner Bergexpedition erlebt habe oder in der Zeit dazwischen. Ähm, und, und das, was man daraus lernen darf. Das sind also liebevoll gemeinte Erinnerungen an den Lesern, äh, an die Leser, um, um, um das Leben zu leben, welches sie sich wirklich wünschen. Ähm, Leichtigkeit war zu dieser Zeit für mich ein total präsentes Thema, weil, ähm, also ich meine, Stress kennt ja jeder. Also und ich glaube, jeder war auch schon mal in einer Phase, ähm, wo er sich selber sagen hörte, Oh, Im Moment ist echt eine stressige Zeit. Also ja. da kann sich ja nicht, kann sich ja kaum jemand von freisprechen. Und ich glaube, dass ähm, dass wir nicht hier auf der Welt sind, um 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 Stress zu empfinden. Mhm. Ich bin Freund von großen Herausforderungen. Ich bin Freund von hohen Zielen und ich bin auch ein Freund von 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 Wachstum. Ich bin aber auch ein Freund von Leichtigkeit. Und ähm, ich glaube daran, dass wenn man mit einem mit dem inneren Zustand der Leichtigkeit oder nenne es meinetwegen auch Gelassenheit, wenn man in, in diesem Zustand auf, auf seinem Weg ist, auf seinem Weg zu seinem persönlichen Gipfel, dass man dann sogar noch äh, ja, viel leichter und viel höhere Ziele erreichen kann. Und viele Menschen glauben, dass gestresst sein ein normaler Zustand ist.
0: Ja, oder ein notwendiges
1: Übel, um, um zu wachsen. ne? Ja, oder, oder ja. auch, ja, oder? Äh, äh, und ich glaube das nicht. Äh, ich glaube, dass äh, das darf nicht, das sollte nicht so sein. Also ich, man kann ja jeder entscheiden, ne, wie, wie ja. er so durchs Leben geht. Aber äh, mit dem, was ich so tue, auch mit meinen Büchern und so und auch mit meinen Vorträgen, ich, ich möchte Menschen daran erinnern, dass man auch mit Leichtigkeit und Gelassenheit oder gerade damit äh, äh, richtig gut wachsen kann.
0: Jetzt Springen wir mal ein paar Jahre vor. Jetzt habe ich heute nochmal die ähm, Neujahrskarte, die ich von dir bekommen habe, äh, rausgekramt. Vielen Dank dafür übrigens. Sehr gerne. Da steht ganz groß drauf, Wachstum 2019. Also Wachstum ist jetzt das neue Thema ähm, mhm. oder der neue Fokus, auf den du bist mit der mhm. Steve-Kröger-Unternehmensgruppe. Das heißt, du bist nicht mehr alleine. Du bist auch nicht mehr nur im Rucksack unterwegs, sondern du hast jetzt äh, eigenes Haus, Mhm. eigene Familie und lebst in Weißenburg. Mhm. Mhm. Wie kam das? Einfach Zufall oder war es was? Ja. ja, also ich muss, äh, ich,
1: vielleicht damit der Zuhörer nicht denkt, was ist denn das für ein Typ, der ändert immer irgendwie alle, alle Nase lang sein Leben. Äh, vielleicht zum Verständnis. Also ähm, es ist tatsächlich so, dadurch, dass ich so getrieben werde von Neugier, äh, bin ich immer sehr daran interessiert, neue Disziplinen zu finden, wo ich irgendwie, ähm, wo ich mich austoben kann und wo ich einen Mehrwert liefern kann für die Menschen, die wir begleiten. Ne? Okay. Und ähm, letztendlich ist es so, diese, diese sieben Jahre, diese Seven Summits, diese Bergbesteigung, das war ein ganz, ganz wichtiger Lebensabschnitt von mir. habe ich ganz viel gelernt über, über Wachstum und Ziele erreichen und so. Und ähm, dann, dann kam eine Phase, ähm, wo, ich, ich kam noch von Mount Everest wieder, 2014. Mhm. Ähm, und dann hatte ich keine Partnerin zu der Zeit und dann dachte ich mal, gehe ich mal äh, auf Tinder, ne, also dieser Dating-App, ne, kennt ja. sich dann auch der eine oder andere. Ähm, ja. <lacht> so, und dann hatte ich ein Date, das erste Date, erster Schuss, ähm, hatte ich mich getroffen mit der Maike ähm, und äh, 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 im Schulterblatt Hamburg ähm, und haben fünf Cocktails getrunken und, und das war so eine Begegnung, wo, wo, wo sich zwei Seelen irgendwie getroffen und geküsst haben und dann war irgendwie nach dem dritten Cocktail klar, Sie wird jetzt die Mama und ich werde der Papa. Und äh, ich habe dann meine Frau so kennengelernt. Und nach diesen fünf Cocktails ähm, war meine Frau dann auch insgesamt 24 Monate schwanger. Erst mit dem ersten Kind, unserem Sohn Philemon und dann unserer Tochter Mayari. So ähm, Und dann äh, waren, die, waren die auf einmal da.
0: <lacht> <lacht> Ganz plötzlich. Und das alles nur durch einen Cocktail und einen Kuss. Wahnsinn.
1: Ja, du, das ist. Das
0: ist ja ich weiß auch nicht. Gefährlich.
1: Gefährlich. Und dann äh, haben, wir, haben wir in Hamburg gewohnt. In Hamburg, äh, Winterhude zwischen, zwischen Alster und Stadtpark ist ja jetzt nicht die hässlichste Gegend. Und dann haben wir uns aber die Frage gestellt, können wir uns vorstellen, hier jetzt die nächsten fünf Jahre leben zu bleiben? Ja. Und, und dann war irgendwie klar, wir können uns das nicht vorstellen. Und dann getrieben durch eine Neugier haben wir natürlich überlegt, was machen wir, was machen wir denn dann? In die Berge können wir nicht gehen mit den beiden Kids, aber es muss doch irgendwas geben. Hm. Und dann sind wir irgendwie auf Wohnwagen gekommen, Campen. Ja. Wohnwagen, ja, ja. haben wir uns Wohnwagen angeguckt, haben wir uns, äh, äh, haben wir uns Kaufverträge geben lassen, dann hatten wir drei Angebote da liegen, habe ich aber noch nicht unterschrieben ähm, und dann äh, saßen wir eines Abends beim Italiener, äh, meine Frau Maike und ich und die beiden Kids schlafend im, im Kinderwagen daneben, Pizza bestellt, auf die Pizza gewartet, sage ich zu der Maike, meiner Frau, Maike, weißt du was, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin voll der Schisser geworden. Ich habe richtig Schiss bekommen. Sagt sie, wie meinst du das denn? Ja, ich sage, komm, jetzt haben wir hier drei Kaufverträge von Wohnwagen rumliegen. Wir haben, Ich habe die immer noch nicht unterschrieben. Damals während meines Seven Summits Projekt wäre sowas nie vorgekommen, dass ich so zögere. Mhm. Dass mir der Mut fehlt. Das wäre damals nie vorgekommen. Aber jetzt mache ich das nicht. Bin ich nicht mutig genug? Ja. Ähm, fing meine Frau an zu weinen. Okay. Im Restaurant. Ich
0: meine, als sie dachte, sie wäre es schuld, oder?
1: Nee, genau. Dann ich, wollte ich auch wissen. Ich sage, warum weint du denn jetzt? Und dann sagt sie, ja, guck mal. Und dann sagte sie was total Berührendes und danach hat sich mein Leben verändert. Äh, sagte sie, guck mal, äh, wenn, 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 wenn du irgendwann nicht mal sein solltest und ähm, unsere Kinder fragen mich, was war denn der Papa für ein Mensch? Mhm. Dann, dann, dann würde ich meinen Kindern gerne sagen können, dass äh, euer Papa zu, zu jeder Phase seines Lebens immer dafür gekämpft hat, dass er seinen Traum und dass wir als Familie unseren Traum leben können.
0: Ja, genau.
1: So, und äh, dann äh, auf, in diesem Moment, ohne dass ich was machen muss, in diesem Moment wurde auf einmal ein riesengroßer Schalter in meinem Kopf umgelegt. Und dann war klar, wir essen die Pizza noch auf. Dann sind wir nach Hause gefahren, dann war es ungefähr 10 Uhr, haben die Kündigung für unsere Wohnung geschrieben, ausgedruckt, unterschrieben, verpackt. Zwölf Stunden später, an dem Samstag um 10 Uhr, die Kündigung in Briefkasten geschickt, mit dreimonatiger Kündigungsfrist. Sind zum Wohnwagenhändler gefahren, haben diesen Wohnwagen gekauft.
0: Okay.
1: Und sind dann, und jetzt kommt es, am 1. Dezember 2016, mit dieser Familie rein in den Wohnwagen, wir haben in den drei Monaten davor alles verkauft, was wir besessen haben, mhm. und sind dann mit diesen und wollten dann ein Jahr lang in diesem Wohnwagen leben, reisen und arbeiten. Ja. Was wir dann auch gemacht haben: Dann sind wir ein Jahr lang durch Europa getourt. Ich habe ganz normal weitergearbeitet mit meinen Unternehmercoachings, mit unseren Events, mit unseren Seminaren, mit meinen Vorträgen. Bin dann hat dementsprechend immer geflogen von wo aus wir waren muss dazu sagen es war bis dahin mein umsatzstärkstes Jahr viele Leute haben mir davon abgeraten das zu machen weil es irgendwie meine Marke kaputt macht aber ich habe gesagt das ist mein Leben
0: ja und so und das Ach, und dann, dann auch also jetzt wirklich ne mhm. auch, auch die wenigsten trauen sich ja selbst wenn sie jetzt komplett unabhängig wären und Einzelpersonen, keine Kinder keine Frau kein Nix würden sich das ja nicht trauen mhm. und du gehst mit zwei kleinen Kindern in Wohnwagen, ne? Genau. Du, da war erst ein. Nee, zwei. War, waren auch okay.
1: Waren schon beide da. Okay. Die waren dann zwei und ein Jahr alt. Okay. So und jetzt und jetzt, wie wir nach Nürnberg und Bayern gekommen sind. Ja. So, wir sind Reif, dann. Reifen. Reif. Reif, <lacht> ADAC hat uns hier abgeladen. <lacht> nee. so, nach einem Jahr sind wir an so eine mentale Grenze gekommen, meine Frau und ich. Wir, wir konnten nicht mehr. Wir waren am Ende. Weil, äh, ich meine, Reisen ist das eine, Kinder ist das andere, äh, äh, im Wohnwagenleben ist auch nochmal was, parallel dazu zusammen, zu, zu arbeiten, das sind alles Sachen, die kannst du einzeln extrem gut handeln. Mhm. Aber das alles parallel äh, war dann mental echt eine Herausforderung. Und dann haben wir gesagt, nach einem Jahr, eine Kita wäre mal ganz geil. <lacht> <lacht> Und dann dachten wir, naja, gut, pass auf, dann machen wir es so. Ähm, dann bleiben wir im Wohnwagen auf dem Campingplatz leben äh, in Deutschland und mhm. bringen die Kinder tagsüber in die Kita. Dann können wir schön äh, ganz normal arbeiten und dann holen wir die irgendwann ab. Aber diese Möglichkeit gibt es in Deutschland nicht.
0: Okay. Weil also, du musst... Wohnsitz
1: ja, genau, genau, das ist das Thema. Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwo hin. Und dann haben wir irgendwie, dann haben wir den Wunsch gehabt, so ein denkmalgeschütztes Haus mit Seele zu finden und das am besten in die Nähe von... Unseren Groß oder von von meinen Schwiegereltern, äh, okay. weil wir dann auch noch Entlastung nach, äh, da äh, erwartet haben und und dann haben und dann sind wir hier in Weißenburg in der Nähe von Nürnberg gelandet und sind jetzt hier von 16 auf 200 Quadratmeter irgendwie gezogen und äh, in so eine Gemeinde mit 20.000 äh, Einwohnern und von hier aus wirken wir und äh, und und das,
0: das ist total äh, schön. Okay. <lacht> Da hat man natürlich eine Menge Platz, wenn man alles vorher verkauft hat. ne? Ja, das <lacht> in der Tat.
1: <lacht> nee, das ist tatsächlich Ganz so. Also ich meine, man muss ja nur mal gucken, wie viele, man kann sich ja jeder mal in seiner Bude umgucken, wie viele Lampen da hängen. Mhm. Und äh, wenn du nichts hast, außer diese 16 Quadratmeter im Wohnwagen, dann fängst du in so einem Haus, fängst du von null an. ja so dann äh, so. Und dann braucht das natürlich auch irgendwie Zeit und Energie und Aufmerksamkeit, um sich hier einzurichten. Das haben wir dann hier aber äh, peu à peu und Schritt und für Schritt gemacht. Und von hier aus bauen wir hier unsere Unternehmer-Community auf äh, und äh, koordinieren unsere Events und Seminare und Coachings und so. Und hier sind wir total happy und heimisch jetzt.
0: Das heißt, von Weißenburg aus, da lebt er jetzt und da ist aber auch ähm, quasi deine Wirkungsstätte und da arbeitest du auch.
1: Ja, von hier aus. Ne? Also okay. äh, wir, wir wir agieren ja irgendwie im kompletten deutschsprachigen Raum und meine Vorträge sind ja auch europaweit und auch die Unternehmer Community, die wir ähm, die sich in der Facebook Gruppe ähm, sammelt, ähm, das ist ja auch alles komplett über den deutschsprachigen Raum verteilt. Ähm, aber von hier aus ist praktisch so die Zentrale und äh, ich bin natürlich auch ähm, viel am Reisen zu unseren ja. Kunden oder zu unseren Events. Aber wir haben jetzt hier, und das ist neu von meinem Lebensweg äh, her, äh, jetzt gibt es hier wirklich ein Zuhause. Mhm. Mhm. Äh, das ist neu, weil äh, vorher, äh, dadurch, dass ich immer äh, gereist bin mit meinem 35-Liter-Rucksack oder, oder auch mit dem Wohnwagen, mit meiner ja. Familie, äh, gab es immer ständig die Frage, wo reisen wir denn als nächstes hin?
0: Okay, die Sorge hast du jetzt nicht mehr quasi, außer wenn man mal in Urlaub fährt.
1: Ja das, ist, ja, das ist tatsächlich anders jetzt, weil jetzt auf einmal gibt es eine neue Bewegungsrichtung, die vorher nicht da war. Und diese Bewegungsrichtung, die neu ist in meinem Leben, ist eine Bewegungsrichtung nach Hause. Mhm. Die gab es vorher in meinem Lifestyle nicht. Und äh, habe jetzt aber auch äh, gemerkt, durch all die Jahre extrem freies Leben und von überall arbeiten und so, habe ich auch gemerkt, wenn man ständig, wenn man ständig äh, versucht, seine Freiheit zu verteidigen, indem man ständig auf Reisen ist, ähm, zwei Erkenntnisse, wenn ich ständig versuche, meine Freiheit zu verteidigen, in dem Moment bin ich ja total unfrei.
0: Das stimmt, ja.
1: Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, ähm, wenn ich ständig dabei bin, man, oder Learning Nummer zwei ist, man darf ab einem bestimmten Punkt Freiheit oder frei sein nicht mit Alleinsein verwechseln. Okay, ja. So, deswegen ist das, was jetzt passiert, einfach nochmal eine Vervollständigung ähm, meines Lebens. Mhm. Mit Verwurzelung, mit, mit äh, Familie und ich fühle mich unterm Strich jetzt sogar noch freier als vorher, weil ich eine zusätzliche Bewegungsrichtung mitbekommen habe, nämlich die Bewegungsrichtung nach Hause, die ich vorher nicht hatte.
0: Okay. Ja, ich glaube, Freiheit ist eben nicht dieses, Ich heute bin ich hier, morgen bin ich da und äh, ich muss mich nicht um jemand anderen kümmern, sondern Freiheit kann durchaus halt auch wirklich an einem Ort stattfinden mit den richtigen Personen, ne?
1: Ja, ne, also Thema selbstbestimmtes Leben, ne? Ja. Ja. Das hast du auch als Unternehmen, ich sehe das ja auch bei meinen Kunden, die bei uns in unserem Coaching sind oder gerade auch in unserem Wachstumsformat, Unternehmer lernen von Unternehmern, dieses, dass wenn du als Unternehmer mit ganz viel Schub und ganz viel Energie dein Unternehmen aufbaust, Schritt für Schritt, dein System aufbaust, dann ist es häufig so, dass Unternehmer dann registrieren, jetzt werde ich zur Geisel meines selbst aufgebauten Systems, mhm. arbeite x Stunden pro Woche, bin total fremdbestimmt und äh, habe dann irgendwann so diesen Impuls, boah, wenn das so weitergeht mit dem Workload, den ich dann habe pro Woche, dann kippe ich hier irgendwann mit Herzinfarkt oder Hirnschlag um. Ja, ja. Und, und dann kommt so diese Erkenntnis als Unternehmer, jetzt, äh, also ne, erstmal bin ich total unfrei dann, fremdbestimmt, und dann kommt so dieser Wunsch auf, ähm, jetzt ähm, lernen zu wollen, mehr am Unternehmen zu arbeiten und weniger im Unternehmen und das ist so der Punkt, wo unsere Kunden in unsere Konzepte, zu unseren Events, zu unserem Coaching kommen. Die, genau das ist der Punkt.
0: Okay, sehr spannend. Weil ich habe hier auch tatsächlich drinstehen, wenn jetzt die Maxime in dem ist, was du, was du tust und wie du coachst und wie du die Leute berätst und da der Fokus auf Wachstum liegt, inwieweit kann man den Wachstum mit Leichtigkeit und Freiheit erreichen? Das, ja. das wäre ja tatsächlich so eine Frage, aber da müsste man dann tatsächlich eben mit dir ins Coaching gehen, oder? Oder gibt es da so eine Ein-Minuten-Antwort? Wie kannst du Freiheit, Leichtigkeit und trotzdem unternehmerisches Wachstum vereinen?
1: Ja, also äh, Wachstum, äh, du kannst natürlich extrem verbissen wachsen, du kannst mit einem extrem hohen Workload wachsen, du kannst im Glauben sein, dass du derjenige in deinem Unternehmen bist, ohne dem nichts läuft, äh, weil du die ganzen Sachen irgendwie am besten kannst, äh, ja. du kannst als Unternehmer Schwierigkeiten haben, Sachen loszulassen, deinem Team zu vertrauen, du mhm. kannst total wirre Strukturen haben in deinem Unternehmen und dann hat Wachstum, hat, dann wird Wachstum total anstrengend. Ja, ja. Und, und wenn wir von, von Wachstum und gekoppelt mit dem Begriff Leichtigkeit reden, dann sprechen wir davon, dass irgendwann mal die Entscheidung kommen muss als Unternehmer, so, ich möchte jetzt ein exzellenter Unternehmer sein, ich möchte lernen, am Unternehmen zu arbeiten, ich möchte lernen, loszulassen, ich möchte lernen, Strukturen aufzubauen und dann fängst du aber an, in einer anderen Sportart mitzumachen und, und, und da darf man dann als, als Unternehmer reinwachsen und wenn du viele dieser skills dann als unternehmer lernst, dann kommt auch wieder dann kommt auch wieder leichtigkeit irgendwie in diesen wachstumsprozess rein. Mhm, ja. Und erfahrungsgemäß ist es so, einer der ersten schritte um am unternehmen zu arbeiten und weniger im unternehmen zu arbeiten ist der engpass ist erstmal zeit. Ja, Zeit. So Unternehmer brauchen Zeit, um äh, Sachen äh, zu verändern. Deswegen ist einer der ersten Schritte immer, dass wir schauen, so lieber Unternehmer, wie sieht deine aktuelle Struktur aus? Was machst du den ganzen Tag? Womit beschäftigst du dich? Und äh, ich, ich kann garantieren, dass wir ziemlich schnell ähm, sehr schnell umsetzbare Lösungen finden, die dafür sorgen, dass dieser Unternehmer dann schlagartig 20 Stunden mehr Zeit im Monat hat, um am Unternehmen zu arbeiten. Mhm. Mhm. Das geht relativ einfach. Das geht okay. relativ. Man muss, äh, muss das nur finden, äh, analysieren, eine Entscheidung treffen und dann geht das ruckzuck und dann hat er schon mal 20 Stunden mehr Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten und dann macht man die nächsten Schritte.
0: Ähm, machst du sowas dann in einem 1 zu 1 Unternehmenscoaching oder wäre das zum Beispiel auch ein, ein Punkt für eines deiner Projekte, die du im Moment halt ähm, forcierst? wenn ich es richtig verstanden habe, Unternehmer lernen von Unternehmern. Mhm. Das stelle ich mir jetzt von dem, was ich im Internet gesehen habe und was du so erzählt hast, wie so eine Art Mastermind-Gruppe unter deiner Führung vor. Ist das richtig? Ja, oder? korrekt.
1: Ja, das, okay. also so, so muss man sich das vorstellen. Das ist ein Jahresprogramm. Ähm, das sind, sind ein ja, Mastermind-Programm, kannst du so nennen. Das sind sechs bis zehn Leute maximal, mhm. ähm, wo die auch voneinander lernen, die dann zwölf Monate lang Schulter an Schulter durch ein gewissen Prozess gehen. Das Konzept äh, habe ich halt aufgestellt und ich bin dann halt auch derjenige, der viele Sachen äh, in diesem Moment äh, moderiert und anleitet, dass die Leute halt äh, auf ihrem in ihrem Prozess ähm, bleiben. So, das heißt, äh, ob ich jetzt mit jemandem eins zu eins arbeite mhm. in einem Prozess oder ob jetzt dieses Wachstumsprogramm mit den anderen Unternehmern das Richtige für den individuellen Unternehmer ist, das hängt vom Typ ab okay. und von der Situation ab und von der gewünschten Intensität ab. Das kann man pauschal nicht sagen. Das muss man immer von Fall zu Fall gucken, aber auf jeden Fall bieten wir diese beiden Optionen.
0: Das heißt, wenn sich jetzt jemand dafür interessiert, dann einfach auf der Webseite mal schauen, steve kröger und eben auf der Unternehmer-Lernen von Unternehmern, so heißt es ja auch, glaube ich, ne? die Webseite. Genau. Überlinken wir natürlich. Dann kann man da auf jeden Fall Kontakt zu dir und zu deinem Team aufnehmen und äh, genau. dann einfach überlegen, wie es weitergeht.
1: Genau. Und ansonsten, wenn jemand bei Facebook ist, wir haben dann eine Unternehmer-Community, eine geschlossene Gruppe, ähm, da, dann kann derjenige auch schon mal irgendwie schauen, ob so der, der Spirit, ob ihm das zusagt, einfach mal so ein bisschen reinschnuppern und so. Also die Chance äh, gibt es
0: auch. Ja, da bin ich sehr gespannt. Die ist ja erst gestartet vor kurzer Zeit und da bin ich auch schon mit drin und äh, ja, bin gespannt, was passiert. Mhm. Sehr, sehr cool. Ähm, die sahara seminarreise die du machst, die machst du auch zweimal, glaube ich, pro Jahr oder einmal?
1: Ja, wir sind jetzt, ich habe nach 14 Mal Kilimanjaro gipfel und nach 14 <lacht> erfolgreichen Seminaren, also ist es tatsächlich so, die letzten Jahre waren diese Kilimanjaro seminarreisen immer ein Jahr im Voraus ausgebucht. Also ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, boah, ist jetzt Zeit für Wachstum, ist jetzt Zeit für was Neues, ich steige jetzt auf dem Höhepunkt aus. Mhm. Und höre jetzt auf mit der kiliman seminarreise aber aus so einer Fülle heraus. Ne? Aus, aber so einfach so, wo ich sagte dachte, so, wenn ich jetzt persönlich weiter wachsen will und unsere Konzepte weiterentwickeln will, dann brauche ich da auch einfach mal ähm, ein neues Spielfeld. Okay. So, nicht aus einer Not heraus, sondern irgendwie aus, aus, aus einer Fülle heraus. Und dann dachte ich, okay, ähm, dann lass uns doch, ähm, das nächste Spielfeld ist die Sahara. Ja. Ne? Anderes Gebiet noch ich sage jetzt mal ein anderer Zugang zu Wachstum. Da wird einer der größten Herausforderungen in der Sahara wird die Stille sein. Na, also ich weiß nicht. Ähm, also ich kenne in meinem Umfeld viele Unternehmer, die natürlich hier im Alltag viel machen, 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 machen ähm, und äh, auch gar nicht mehr irgendwo tagsüber. Äh, die sind, die werden ja, ich, ich sage jetzt ganz bewusst voll geschissen mit so vielen Informationen, die man vielleicht auch gar nicht haben will, ähm, so dass du permanent, permanent dein Gehirn irgendwie voll scheißt. So. und viele ich nehme mich bei sowas immer nicht aus, wenn ich hier so etwas sage. Für viele ist ja Stille. Mhm. Stille eine riesen Herausforderung. Ja, klar. Und, 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 viele tun, und viele Unternehmer tun auch ganz also bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst, Dinge dafür, dass sie nicht in der Stille sein müssen, weil in dem Moment, wo es still wird, wird es innerlich ganz laut und dann musst du dich auf einmal mit dir beschäftigen. Und dann kann es sein, dass du auf einmal hinterfragen darfst oder musst, vielleicht sogar, ob das, was du gerade tust, ob dir das überhaupt gut tut. So. <lacht> Und so, das ist das, was äh, wir in der in der Sahara da machen. Wir sind jetzt im, äh, im Oktober zum ersten Mal da, zehn Tage insgesamt, sechs Tage unter freiem Himmel, schlafen in der Wüste, auch mit äh, mit mit äh, zehn bis 14 Unternehmern. Ist jetzt zur Hälfte ausgebucht, knapp drüber irgendwie. Okay. Ähm, und da machen wir jetzt die nächste äh, die nächste Challenge. Also Unternehmer, die dürfen das wirklich so als raus aus dem Alltag rein ins Abenteuer und als persönliche Challenge nehmen und auch vor Ort finden dann sieben, wieder sieben Reflektionsworkshops statt, weil ich bei den ganzen Abenteuern, die ich so ähm, selber bei mir gemacht habe oder auch mit unseren Kunden, mhm. wenn du bei so einer Auszeit, bei so einem Abenteuer dich nicht hinsetzt und reflektierst das, und du verpasst dir die Frage zu stellen, was bedeutet das jetzt für mein Leben und mhm. welche Entscheidung treffe ich jetzt und was mache ich jetzt nicht mehr in Zukunft oder was mache ich jetzt, was ich vorher noch nicht gemacht habe. Wenn du das nicht reflektierst, dann veräppt diese ganze Erfahrung, die du auf so einem Abenteuer erlebt hast. Und das finde ich so schade.
0: Weil du dann wieder in deinem Trott bist und ja. wieder in deinem Alltag, ne? Mhm. korrekt. Okay. Das heißt, die sieben Seminare finden vor Ort auch statt, im Rahmen der Reise. In Reise. der Wüste, in der Reise. Wüste. Okay. Das heißt,
1: wir haben, wir haben da jeden Tag unsere Etappen. Wir haben so Etappen zwischen drei und fünf Stunden. Also wir marschieren da wirklich, das heißt, es ist körperlich auch viel Aktivität drin und, und dann in den Camps, wir sind da ja mit Beduinen unterwegs und, und dann in den Camps finden dann immer diese Workshops statt, die eine Dauer haben von, sagen wir mal, von, von 60 bis, bis 90 Minuten, also kurz und knackig, mhm. um in gewisse Themen reinzugehen und um mit der ganzen Unternehmergruppe dann gewisse Themen im, im Sparring äh, da irgendwie ähm, zu, zu besprechen.
0: Sehr cool. Bei der Kilimandscharo-Reise war es ja so, dass quasi wirklich mehrere Monate Vorbereitung war, auch mit Fitness und allem. Ähm, die sahara seminarreise kann man die sich einfach so zutrauen, wenn jetzt der ein oder andere Unternehmer, ich weiß, es hören ein paar zu, sagt, Mensch, das klingt spannend, aber ich bin jetzt nicht gerade der fitteste. Ähm, ja, das ist... Ja, ähm, abzuraten oder sagst die, du, den schleifen wir auch noch irgendwie an den Ohren durch die Sahara? <lacht> <lacht>
1: Oder an beiden, an beiden an Ohren. Beiden, an nee, beiden. Wir machen das so, wir machen Band an beide Ohren und lassen den dann vom Kamel ziehen durch den Sand. <lacht> also. also es ist im Vergleich zum Kilimanjaro mhm. ist das körperlich zwei Gänge entspannter. Okay. Weil du beim Kilimanjaro hattest du die dünne Luft noch, da hast du 50% weniger Sauerstoff als auf normalen Null, das ist ziemlich fordernd. Ähm, bei Sahara, ähm, du musst einfach drei bis fünf Stunden gut marschieren können. So, ne? Das heißt aber, dass es, ich sage jetzt mal, von, der körperlichen, von den körperlichen Grundvoraussetzungen her äh, in Anführungsstrichen relativ entspannt ist.
0: Okay, alles klar. Äh, Werde ich auch verlinken. Ne? Sahara-Seminarreise ist alles verlinkt. Ähm, sehr gerne. Sehr spannend. Ähm, jetzt habe ich noch ein oder zwei letzte Fragen. Meine letzte Frage Wer regelmäßig hört, weiß schon, was da kommt. Aber eine Frage habe ich für dich noch. Was sind deine persönlichen Herausforderungen als Unternehmer? Weil du begleitest natürlich super viele Unternehmer, machst sie auch erfolgreicher, schaffst, dass sie eben auf Wachstum sind. Was mhm. sind deine bevorstehenden Herausforderungen bis 2020? Was erwartet dich im nächsten Jahr?
1: Ja, also ähm, die, die aktuelle Herausforderung, der, vor, vor der wir im Moment stehen und wo wir uns auch selber reingeschmissen haben, ist dadurch, dass wir am 2. Juli ja, bei Facebook diese geschlossene Unternehmer-Community aufgebaut haben, nicht auf, als aufgemacht haben. Aktuelle Herausforderung ist es, da regelmäßig neue, qualitativ hochwertige Unternehmer reinzuholen. Also wir setzen da eher auf Quantität und weniger Qualität. Und das ist so die Herausforderung.
0: Mehr auf Qualität.
1: Ja, Entschuldigung, wir setzen da auf Qualität. <lacht> okay. Qualität. Die Herausforderung, die vor der wir im Moment stehen, wo wir halt versuchen, die Lücke zu schließen, ist, dass wir kontinuierlich, sagen wir mal jeden Monat, 100 neue Mitglieder dafür begeistern können, da ihre Erfahrungen zu teilen und auch viel Input zu bekommen von den anderen Unternehmern in der Unternehmer-Community, aber, aber die Qualität oben zu halten an Leuten, die da reinkommen, ne? damit du eine möglichst homogene Gruppe hast. Okay. Damit der Austausch dann halt auch dementsprechend Gewinn bringen kann. So, das ist eine Herausforderung, äh, vor, vor der wir gerade stehen. Ähm, und die zweite Herausforderung ist, dass wir bei unserem Wachstumsprogramm, wo ja jetzt im März diesen Jahres äh, wir jetzt mit der dritten Staffel starten und wir natürlich auch dieses Jahr äh, noch äh, zwei, drei, vier weitere Staffeln starten wollen, dass ja. wir die Struktur, die da unten dran hängt, äh, um diese ganzen Unternehmer äh, auf ihrem Weg begleiten zu können und zu füttern können mit, mit, mit Input und, und, und all das, was dazugehört, dass wir das strukturell ähm, sauber und stabil aufstellen, dass wir da wirklich einen stabilen äh, Workflow und eine stabile Struktur haben.
0: Okay, ja cool. Also, das ist dann die, das Wachstumsprogramm ist quasi dieses Unternehmerlernen von Unternehmern, ne?
1: Genau, wir haben diese Unternehmer-Community, so. Und innerhalb dieser Unternehmer-Community gibt es halt ein Wachstumsprogramm. Das geht zwölf Monate. Das ist für die Leute, die wirklich sagen, so, pass auf, ich will jetzt mal zwölf Monate, will ich mich selber challengen. Ja. Äh, und ähm, mit sechs mit bis zehn anderen Leuten intensiv ähm, an, an, an dem nächsten Step arbeiten.
0: Sehr cool. Ja, okay. Dann ja. habe ich es jetzt verstanden. Ja, spannend. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass das oder bin mir eigentlich sicher, dass das alles klappt. Und äh, ja, habe das auch in den Jahren, wo wir nicht äh, Kontakt hatten, habe ich das alles verfolgt und habe überall geguckt, was macht er denn auch die mhm. Zeit im, äh, im Camper und allem. Also äh, sehr, sehr, sehr interessant. Freut und mich. Das auch eine Sehr spannende Unternehmergeschichte einfach. Dankeschön. Die keiner, kein anderer oder kein Zweiter so zu erzählen weiß. Mhm. Ähm, Letzte Frage, mit der ich eigentlich immer schließe, außer du sagst, ich habe noch was, was ich unbedingt erzählen muss. Oder ich bin happy. Bist du happy? Okay. Ich, ich frage immer noch mal äh, an meine Interviewpartner: Habt ihr Buchtipps oder einen Podcast, den ihr empfehlen könnt? Ähm,
1: ja. ja, ich bin. bin und da äh, hatte das vorhin, hatten da vorhin mal kurz drüber gesprochen, dass wir kommen werden an diese Stelle. Da hatte ich ja irgendwie gesagt, ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil irgendwie äh, in, in mir ist da... So, ist so eine Künstlerseele und ich, ich bin auch total über selbst überzeugt von unseren Sachen und von meinen Büchern und so, dass es mir immer schwerfällt andere <lacht> zu empfehlen. Also ich tue mich mit der Frage grundsätzlich schwer. Ich finde meine eigenen Konzepte irgendwie total super und auch meine eigenen Bücher. Also da, die würde ich gerne empfehlen. Das
0: ist doch eine Aussage. Also verlinken wir die Seven Summit Strategie, das Buch Leichtigkeit und äh, dann entsprechend den Steve Kröger Podcast. Ja, sehr gerne. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Das ist doch ein schönes äh, Abschlusswort. Steve, ich freue mich wahnsinnig. Würde mich auch freuen, wenn wir über die Facebook-Gruppe und sonst irgendwo Kontakt halten. Wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit den neuen Dingen, die du da planst. schön. Sag nochmal vielen Dank für die Zeit.
1: Ja, vielen Dank und äh, an, an die Zuhörer und vielen Dank, lieber Thorsten, dass ich äh, hier sein durfte.
0: Sehr gerne.
1: Mach's Danke. gut, Steve.
0: Alles, Alles Gute. Tschüss. Tschüss.